0: The American dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est salles Amériques. American... À l'occasion de l'élection présidentielle américaine, je vous dresse le portrait des États-Unis de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: Philadelphie, samedi 7 novembre, vers midi. La chaîne CNN vient de déclarer Joe Biden vainqueur de l'état de Pennsylvanie, dont Philadelphie est la ville la plus peuplée. Une victoire qui lui permet de devenir le président élu du pays. Dans le centre-ville, des milliers de personnes descendent dans la rue avec des drapeaux américains, des bouteilles de champagne et des pancartes de campagne Biden-Harris 2020. Gwen Parker en fait partie. C'est un moment unique, nous n'aurions pas pu imaginer mieux. Personne n'est parfait, mais nous voulions quelque chose pour unir le pays autour des idéaux qui représentent l'Amérique. Et je suis très heureuse du fait que nous avons pour la première fois une femme vice-présidente. C'est incroyable. Le fait que nous avons eu pendant quatre ans un président qui allait à l'encontre de notre démocratie, on n'en pouvait plus. Nous sommes prêts pour quelque chose de mieux. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2020 ont déjà été décortiqués dans tous les sens. La participation importante, les 78 millions de voix pour Joe Biden, qui deviendra, lors de son investiture le 20 janvier, le président le mieux élu de l'histoire. Les plus de 72 millions de voix pour Donald Trump aussi, grâce à une mobilisation plus forte que prévue chez les minorités. Il y a les chiffres, bien sûr, mais aussi ce qu'ils disent des valeurs du pays en 2020. J'ai voulu demander à l'écrivaine Claire Messud ce qu'elle en pensait. Née aux États-Unis de parents français et canadiens, cette romancière a vécu sur plusieurs continents avant de revenir vivre aux États-Unis. Ses fictions, centrées sur des personnages féminins confrontés aux épreuves de la vie, lui ont valu de devenir l'une des plumes les plus appréciées de sa génération. En 2017, elle a écrit une lettre ouverte à sa fille pour analyser les causes de la victoire de Donald Trump, mais aussi pour exhorter sa fille à se mobiliser pour un meilleur avenir. « Nous savons dans notre chair qu'il y a le bien et le mal. Dans les mauvais moments comme dans les bons, il faut défendre ce qu'on pense être juste », écrivait-elle à l'époque. Comment voit-elle le pays aujourd'hui en tant qu'américaine de gauche, citoyenne du monde, témoin d'une société en plein bouleversement C'est la question simple et complexe que j'ai voulu lui poser pour ce dernier épisode de C'est salles l'Amérique. On s'est retrouvés chez elle, à côté de Boston, pour cet enregistrement réalisé à 2 mètres de distance avec des masques. Bonjour Claire Clermessud.
1: Bonjour Alexis, merci.
0: Merci beaucoup hein, à vous de nous accueillir chez vous pour ce dernier épisode de, de Ces Salles l'amérique On est très heureux de, de terminer cette série avec, avec vous. Dans quel état d'esprit vous êtes tout simplement aujourd'hui
1: Ah, ça, ce n'est pas si facile à répondre. Une, une question difficile quand même parce que je crois que moi je ne pourrais pas déclaré victoire avant l'inauguration au mois de janvier. Le
0: 20 janvier, donc. Le
1: 20 janvier. Pendant des mois, je n'ai pas osé réfléchir là-dessus. Mais quand j'y pense, c'est vraiment une, une émotion très forte et c'est l'espoir. C'est comme si on avait vécu pendant une guerre. On a fait des comparaisons, justement, euh, samedi dernier. C'était comme la fin de la guerre. Mais, euh, mais je crains que nous n'y sommes pas encore. J'espère qu'on y arrivera. Et nous avons, dans ce pays Tant de problèmes, de très gros problèmes, mais, mais au moins, je crois qu'il y aura la possibilité d'une amélioration euh, sur plusieurs euh, plans.
0: Ces résultats montrent qu'il n'y a pas eu de, de victoire morale. Euh pour les démocrates. Ils ont beaucoup attaqué Trump sur le terrain de la morale, justement, euh, en, en montrant du doigt, par exemple, euh, sa politique de séparation familiale euh, à la frontière avec le Mexique, ses attaques contre les immigrés, ses attaques contre les femmes, euh, et ses attaques contre les institutions. Et, euh, et on, a, on a vu, finalement, au, au soir du, du 3 novembre, et dans les jours qui ont suivi, qu y a, que finalement, il euh, n'y a pas eu cette revanche morale, si, si je puis dire. Est-ce que ça, c'est une opinion que vous, que vous partagez
1: Oui, bien sûr, ça m'a déçu. Et je ne peux pas vous dire pourquoi les gens s'en fichent. <rire> pourquoi 70 millions de gens s'en fichent. Les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent euh, valoir le, la moralité. Je ne comprends pas pourquoi ils peuvent voter pour ce type. Mais il faut qu'on comprenne leurs leur, euh, leur pensée Parce que ce que je crains, c'est... Pour, pour autre chose, je suis en train de lire euh, des, des tas de livres sur, euh, sur les années 30 en Europe. Et les nazis aussi, ils étaient menteurs. Ils <rire> se disaient moral, mais ils étaient répugnants. Mais le peuple ne le voyait pas, et c'est ça être démagogue c'est pouvoir emmener le peuple dans un rêve vers un, un, un faux futur. Donc, je crains que c'est comme avec Covid pourquoi, avec tant de malades, qui pourrait voter pour un, un homme qui a si mal géré la pandémie Mais, mais en même temps, je crois lui, il dit au peuple, ça, ça va s'en aller, ça, ce sera un miracle, ça va disparaître. Euh, et en plus, peut-être que ça n'existe pas. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas se passer de leur dîner au, au restaurant, ils ne veulent pas se passer de, du mariage de, de leur fille. Ils, 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 veulent, ils veulent que la vie continue comme auparavant. Et je crois que là, c'est pour ça qu'il a un succès, c'est un, un genre de rêve. Il propose un, une Réalité qui n'a rien à voir avec <rire> la vraie réalité. Et, et les gens l'acceptent et, et, et veulent le suivre, je crois.
0: Avant l'élection et, et même aujourd'hui encore, est-ce que vous pensez que euh, l'Amérique aurait pu basculer euh, dans euh, effectivement le fascisme ou, euh, ou une forme d'autoritarisme comme on a vu? Euh, en Europe dans les années 30, comme, comme vous le disiez
1: ben, Je crois que s'il avait été réélu, oui, sans aucun doute. Je crois qu'il a déjà, avec les hommes autour de lui, depuis quatre ans, il est en train de démonter des institutions qui sont très importantes pour, pour la démocratie. Il y a aussi le département
0: d'État, le ministère des Affaires étrangères.
1: Qu'il a en fait démonté. Donc il y a plein de, de postes qui sont vides depuis, des, depuis maintenant des années et, et, et il leur a, il leur a supprimé, supprimé des fonds aussi, ils n'ont pas l'argent pour faire leur travail. Donc l'idée de, de vouloir euh, envoyer les soldats dans les rues pour, euh, pour combattre les, les protesteurs, on n'avait jamais vu ça, mais s'il avait été réélu, il l'aurait fait.
0: Comment ça vous a changé, finalement, ces quatre années Vous êtes née aux États-Unis, vous avez vécu dans, dans plusieurs pays. Euh, quel impact ça a eu sur vous en tant que, en tant que femme, en tant qu'américaine, qu en tant qu'auteur aussi
1: C'est assez paradoxal, en fait, parce que mon père était français, ma mère, canadienne, anglophone. Euh, moi, j'ai grandi, je suis née ici, mais j'ai grandi en Australie, au Canada. Et puis ensuite, on est venu habiter aux États-Unis quand, quand j'étais adolescente. Et, euh, et parce que ma mère était mais tout à fait passionnément canadienne, euh, donc elle, elle n'aimait pas les États-Unis. Mon père, il aimait les États-Unis, mais il était tout à fait français. Donc j'ai grandi en pensant que je n'étais pas vraiment américaine, que je n'étais qu'un petit peu américaine. Et ça, je l'ai gardé ce sentiment euh, presque toute ma vie. Mais je crois que ces quatre dernières années m'ont fait quand même repenser mon identité et je reconnais que j'ai passé la plupart de ma vie ici et que je suis comme beaucoup de gens qui sont de, de la première génération d'Américains, j'ai fait un investissement dans une idéale, si vous voulez, comme j'ai été en train de lire euh, ces livres sur l'histoire des années 30, les gens qui se sont réfugiés aux États-Unis, qui sont venus de l'Europe, qui ont recommencé ici qui ont recréé des vies ici pour qui c'était... Euh, c'était le paradis, mais la liberté, le, le, la possibilité de, de, de continuer une vie sans peur, sans, sans crainte, c'était énorme. Et l'idée, donc pour moi, l'idée de regarder autour de moi et de, et de constater que, que ce pays de rêve risque de, de disparaître pour jamais de la terre à cause de cet homme et, ses, et son entourage, quand même, c'est effrayant, c'est affreux. Et, et, et non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier, je crois. Ça a toujours été la complication des États-Unis. De dehors, on pouvait les détester parce qu'ils étaient arrogants, parce qu'ils euh, qu faisaient des choses dans le monde qu'ils ne devraient pas faire. Mais en même temps, on tenait en tête l'idéal. On savait que ce, que, ce, que ça pourrait, ce que ça pouvait représenter. Et, et je crois que dans ces quatre ans, on est arrivé presque à tout perdre. Donc, quand les politiciens disaient, les hommes politiques disaient, les femmes politiques disaient, euh, c'est l'élection la plus importante de, de vos vies, c'était pas que des mots, c'était la vérité.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans les, dans les valeurs américaines, et je ne parle pas de la situation économique, mais dans les valeurs américaines qui rend possible... Euh, Quelqu'un comme Donald Trump.
1: Là, ce n'est que moi qui parle, hein. je ne suis pas économiste, euh... <rire> mais, mais je dirais qu'au cours de ma vie, le sens que le capitalisme ou que l'argent est la chose la plus importante euh, a, 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 est devenu. C'était toujours courant, mais c'est maintenant au centre hein, des valeurs américaines. Et, et ça, je crois. 2008, au moment de, de la chute économique, j'ai écouté à la radio un type qui disait « Mais la raison pour laquelle, dans la Constitution, on parle de l'importance de l'individu et non pas de l'importance de la société, en gros, c'est parce que l'importance de la société n'était jamais en question. C'était un moment, c'était une période où, où l'individu n'avait aucun, aucune importance. Donc, c'est pour ça qu'il fallait en parler. Mais les Founding Fathers n'ont jamais pensé qu'on arriverait à un moment où, où l'individu surpasserait dans les têtes des Américains l'importance euh, de la société. Et, et on en est là.
0: L'un des défis du président Biden sera de réconcilier le pays après quatre années tumultueuses. Pour vous donner une idée de l'ampleur du chantier, je voudrais qu'on écoute Michael Reinbach, un supporter de Donald Trump rencontré à Philadelphie juste après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Nous sommes aux États-Unis. Nous n'accepterons pas des élections qui ne sont pas fiables. Nous manifesterons jusqu'à ce que nous soyons entendus. Nous nous battrons pour notre président. Et il s'est battu pour nous pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on a dit des mensonges sur lui. Pendant 4 ans, les médias l'ont rabaissé. Et malgré tout, il a reçu plus de 70 millions de voix. Même après cette oppression ridicule, il a battu des records. Je voulais revenir à, à ce que vous disiez plus tôt sur la polarisation. C'est effectivement un, un mot très important dans, dans l'époque dans laquelle on, on vit aux états unis On a vraiment l'impression, en parcourant le pays, qu'il y, y a deux états unis il y, a, il y a celle qui effectivement soutient Donald Trump. Et il y a celle qui ne soutient pas Donald Trump. Et que ces deux Amériques vivent dans des univers complètement différents. Comment, comment on se sort de, de cette situation, selon vous
1: Je crois que que le choix de Joe Biden par les démocrates s'était fait dans l'espoir de pouvoir réunir, réunir les gens. Parce que c'est vrai que lui, il se présente un peu comme un grand-père. Maintenant, euh, il, il est quelqu'un dont la carrière date d'avant ses, ses blessures dans ce pays. Donc, qui, qui pourrait... C'est l'espoir qui, qui pourrait réunir
0: vous, votre sentiment, c'est qu'il va y arriver quand même Parce qu'on a quand même l'impression que le, le soutien à Donald Trump est, est profond. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est une réconciliation qui est euh, possible, en fait
1: Il faut toujours espérer. Mais, mais c'est vrai que je m'inquiète parfois. Euh, je m'inquiète qu'on n'en est qu'au début. Et que Trump a créé un mouvement qui risque de devenir violent déjà à plusieurs reprises on n'en a pas été loin. on a vu euh, les jeunes qui le soutiennent se balader avec leurs fusils et leurs, et leurs drapeaux. Et on peut bien s'inquiéter de l'avenir de, de ce qui va se passer d'ici 4 ans et même d'ici 8 ans, lui il n'est pas jeune, mais il a autour de lui, il a ses, ses fils et sa fille, il a autour de lui euh, pas mal de gens qui sont plus jeunes que lui. Euh, et je crois que je crains que ce n'est que le début. Et, et à ce moment-là, ce rêve, euh, cet idéal des États-Unis que, que je, que je n'avais même pas reconnu, que je tenais en tête et que ces quatre ans m'ont fait faire face à, à, à l'existence de ce rêve en moi. Mais ce rêve est, est peut-être encore en péril.
0: On dit en ce moment, hein, dans, dans les médias, enfin les commentateurs disent que, euh, en quelque sorte, Donald Trump a ouvert la porte et que le prochain Trump, euh, si je puis dire, sera pire que l'original. C'est votre inquiétude aujourd'hui
1: bah... Oui, mais je ne sais pas si on, a, si on est terminé avec lui. Hein. Il n'a aucune intention de, de partir. Je ne pense pas au prochain démagogue. En ce moment, moi, je pense aux 70 millions. Il y a peut-être 50 millions qui ne veulent pas une guerre civile, qui ne veulent pas la fin de, de ce pays euh, tel qu'elle qu était. Mais s'il y en a 20 millions, c'est quand même beaucoup de gens. C'est ça, ça qui m'inquiète.
0: Vous êtes enthousiaste pour Joe Biden ou vous le soutenez parce qu'il il était en tout cas la personne qui était face à Trump
1: bah, C'est-à-dire, je crois que c'est un homme bon et je, et, et je crois qu'il a, il a maintenant une sagesse qu'il n'avait peut-être pas il y a 20 ans. Et je crois qu'il a, il, il a tant vécu, il a survécu, il, il a eu tant de tragédies dans sa vie, qu'il a vraiment, euh, je crois, une, une une compassion pour les autres, qui en principe devrait l'aider dans ce dans ce poste et pourrait nous aider en tant que pays dans ce temps difficile. Donc je suis, oui, je suis tout à fait pour. Il, il n'aurait peut-être pas été mon candidat euh, au début. Mais c'est comme avec la pandémie, on ne va pas revenir à ce que c'était auparavant. On ne peut pas. L'inquiétude, c'est que lui, il voudra retrouver un pays qui n'existe plus. Il faut regarder dans l'avenir, il faut changer, il faut trouver un, une nouvelle voie. Donc ça, ça c'est difficile de réunir, et de, de réunir le pays et de trouver une nouvelle voie. Ça, de faire les deux à la fois, c'est peut-être difficile. Mais c'est plus possible avec lui qu'avec qu presque tous les autres.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fière euh, d'être née dans, dans ce pays et d'être euh, euh, américaine En tout cas, en partie américaine.
1: Ah, ça, c'est encore une fois une question difficile. Pour, terminer, pour commencer et pour terminer, euh, je dirais que la fierté, ce n'est pas un sentiment que je ressens. Mes parents ne m'ont pas élevée à être patriote, mais plutôt à, être, à, à me, me considérer un, un citoyen du monde. Et, et ce qui a été difficile, je crois, pour moi, c'est que j'avais compris, mal compris, apparemment, mais j'avais compris que c'était, en fait, la direction du monde entier, qu'on voyageait vers un monde cosmopolite, ouvert, tolérant. Donc, l'opposé des murs, des, des, des drapeaux, des, des patriotes de, dans ce sens. Et pour moi, c'est à cause de ça qu'Obama qu a été, pour moi, un président très important, parce que lui, il était aussi un citoyen du monde. Et, et pour la première fois, je voyais dans ce, ce poste, le président, quelqu'un qui avait vécu une vie, une vie dans plusieurs pays, avec plusieurs euh, euh, héritages culturels. Et, et, et je le reconnaissais. Et maintenant, il a fallu reconnaître que la moitié du pays ne l'a pas reconnu. Et se sont dit, mais qui est-il, cet étranger qu'on a mis euh, à gérer notre pays Nous n'en voulons plus. Et, euh, et ça, je crois, ça compte beaucoup pour le succès de, de Trump. C'est de rejeter ce qu'il y avait avant. Et je crois d'ailleurs qu'il vient de publier ses mémoires, euh, Obama, et, et il le dit, je crois. Et, et donc, même le mot « patriote », mais difficile. Je crois que c'est un des grands problèmes de, de ce pays. On peut aimer son pays sans forcément en être fier.
0: C'est sur ces mots que se termine le dernier épisode de C'est Salles l'Amérique. Un grand merci à Claire Sud pour sa participation. Je voudrais également en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont rendu cette série de podcasts possible, au premier rang desquels Christophe de Galzin et Célestine Albert-Stuart, dont le soutien a été très précieux. Merci beaucoup les amis. Merci également à Stéphane Le Ture, Laurence Sabazon, Jérôme Chapuis, Florence Courret et Benjamin Bousquet pour La Croix et nos partenaires, les deux Emmanuels, Emmanuel Catan du programme Alliance et Emmanuel Saint-Martin de French Morning. Enfin et surtout un grand 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 merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette série qui on l'espère vous a permis de mieux comprendre les États-Unis de 2020 et les États-Unis de demain. Merci.
1: C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.